0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von CDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Nach wie vor bestehen beim Thema Banken und KI viele Fragen und Unsicherheiten. Unsicherheiten, einen wichtigen Trend zu verpassen, aber auch Fragen nach der konkreten Umsetzung. Es fehlen schlicht und einfach Praxisbeispiele und Erfahrungen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie sich in Bezug auf KI Unsicherheiten überwinden, und die Frage nach der Umsetzung beantworten lassen. Kleiner Spoiler vorab, eine Antwort nennt sich AI Bootcamp. Mein Name ist Jonas Schneider, ich bin Berater bei ZDB und ich darf heute Theresa Wettig und Simon Dörbinghaus begrüßen. Beide beschäftigen sich im Zuge ihrer Beratertätigkeit bei ZDB schon länger mit dem Thema KI. Liebe Theresa, lieber Simon, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute bei unserem Podcast seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jonas. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Danke für die Einladung, Jonas. Sehr gern. Die Freude ist ganz meinerseits. Lasst uns zum Einstieg vielleicht direkt einmal die Frage klären, was sind denn die Besonderheiten von KI in der Finanzwelt und weshalb gibt es hier einen besonderen Bedarf beziehungsweise ein besonderes
2: Interesse? Natürlich eine gute Frage, Jonas. Ich glaube, bei den Nutzen von KI geht es der Finanzwelt nicht anders wie wie, wie anderen Industrien. Wie auch Banken haben aber auch andere Unternehmen das Ziel, die Zufriedenheit der Kunden zu steigern und mehr Vertrieb zu machen. Da gibt es verschiedene Lösungen, die auch KI-enabled sind, wie smarte Chatbots oder ein smartes Pricing, was die Zahlungsbereitschaft der Kunden äh, optimal abschöpft. Eine andere Dimension wäre, effizientere und stärkere automatisiertere Prozesse zu haben. Also da gibt es einen Use Case in der Finanzindustrie zum Beispiel beim Auslesen und Erkennen von Dokumenten, zum Beispiel bei der Immobilienfinanzierung. Aber vielleicht eine Besonderheit in der Finanzindustrie ist, bessere Entscheidungen in der Steuerungsbank zu treffen. Und dort kann man bessere Vorhersagen mit Algorithmen treffen, wie beispielsweise die Sondertilgung, wann tilgt Kunde XY seinen Kredit besonders. Und am Ende können Banken verschiedenen und unterschiedlichen Fokus haben, in verschiedenen Dimensionen. Aber ja, die Use Cases gibt es in verschiedenen Bereichen und bieten in unterschiedlichen Bereichen einen Mehrwert für Banken.
1: Ja, diesen äh, Punkten von Simon würde ich mich da definitiv anschließen. Ähm, aus meiner Sicht kommt dann noch eine Besonderheit von Banken und der Finanzbranche dazu. Und das ist eben der Punkt, dass sie sehr, sehr stark geprägt sind durch immaterielle Produkte, durch digitale Informationen, Was sie ja auch unterscheidet dann von anderen Branchen, die ja noch viel, viel mehr diese physischen Prozesse mit einbeziehen. Und äh, das ist in der Finanzbranche dann eben nicht der Fall. Das heißt, da sind Daten einfach super relevant und sehr, sehr wichtig, um eben das Bankgeschäft dann erfolgreich zu betreiben und zu optimieren. Damit ist aber auch erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung da, um KI einzusetzen, die ja auf sehr, sehr großen Datenmengen aufbaut. Als Beispiel kann man sich ja die, das Produktportfolio von der Bank angucken. Da gibt es verschiedene Informationen zu den Produkten, den daran geknüpften Informationen, wie also Konditionen und dann aber auch zum Bestand. Also was wird jetzt aktiv vertrieben von der Bank, was ist aber eventuell der Altbestand? Um das Ganze nochmal konkreter zu machen, kann man sich das Beispiel von ähm, Girokontenmodellen im Privatkundenbereich mal anschauen. Und sagen, okay, äh, da gibt es verschiedene Girokontenmodelle, hinter denen stehen bestimmte Konditionen. Dann versucht man eben auch mit bestimmten Konditionen immer ganz bestimmte Kundengruppen anzusprechen. Ja, und jetzt äh, ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man als Bank diese Daten zur Verfügung hat und dann nutzen kann, um beispielsweise diese Produkte noch passgenauer zu machen und dann auch beispielsweise die die Bepreisung zu optimieren. Genau, also das wäre ein Beispiel. Anderes Beispiel sind alle Daten, die sich so rund um Kunden allgemein drehen, also rund um Konten, rund um Transaktionen und äh, beispielsweise auch äh, vergangene Interaktionen, die so ein Kunde mit dem Support-Center hatte. Und auch daraus lassen sich dann ja wieder Erkenntnisse gewinnen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und dann auch ähm, der Möglichkeit, dann diese diese Kundenzufriedenheit auch eben zu verbessern. Das heißt, man sieht auf jeden Fall schon, äh, da gibt es verschiedene Ecken und verschiedene Stellen, an denen man KI sehr, sehr gut einsetzen kann. Damit äh, sind die KI und äh, die Finanzbranche auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match.
0: Verstehe. Also ich nehme mal von euch mit. Ihr sagtet, es gibt eigentlich vielfältige Möglichkeiten, das einzusetzen. Es macht eigentlich auch total Sinn, für die Finanzbranche KI zu nutzen, jetzt stelle ich mir so als ja unwissender Dritter, sage ich mal, die Frage, wenn das so gut ist, wenn das so gut nutzbar ist für die Banken, warum sieht man das bei den Banken denn jetzt nicht öfter in der Praxis? Was ist denn hier so das ja wohlbekannte Aber? Ja,
2: das ist natürlich die spannende Aufbaufrage. Wie Theresa richtigerweise sagt, verfügen die Banken über einen spannenden Datensatz. Aber das große Aber und das Wort, was man auch öfter mal hört in der Finanzindustrie, ist dann die Regulatorik, äh, die dann das große Aber ist. Sondern, ja, strengere Vorgaben in der, in der Nutzung und im Nutzung von Daten und, und, der Einsatz von, von KI. Beispielsweise die Vorgaben über Maris, DSGVO, vielleicht auch der europaweite äh, AI Act dann in der Zukunft. Diese Regularien schreiben dann vor, eine bessere Transparenz, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zu haben. Und das ist in der Entwicklung dann der Use Cases äh, dann dann zu betrachten. Frage, die Kunden an uns öfter stellen, zum Beispiel, wo werden die Daten gelagert? Habe ich jetzt einen Server beispielsweise? In den USA gehen die Daten über einen Umweg auch mal über einen amerikanischen Server oder kann ich alle Daten auch auf deutschen Servern behalten? Das sind so Themen, die die, die Banken dann oder unsere Kunden dann auch interessieren. Ich glaube, neben der Regulatorik, die auch an der einen oder anderen Stelle, vielleicht noch nicht immer, aber äh, öfter auch mal richtig ist. Daneben müssen natürlich die Banken auch darauf achten, ein gewisses Kundenvertrauen herzustellen. Die Banken haben sehr sensible Daten. Theresa gesagt hat auch Transaktionsdaten, viele personenbezogene Daten. Dort ist es natürlich wichtig, dass, dass die Daten geschützt werden, äh, nicht geleakt werden. Ähm, und deswegen hat auch, haben auch die Banken ein großes Eigeninteresse, diese, diese Daten zu schützen und hohe Datenschutzstandards sicherzustellen. Theresa, was denkst du? Gibt es da darüber hinaus Uh, auch noch weitere.
1: Mir, mir fällt da jetzt noch so ein, so ein ganz praktischer Grund ein bei dem Thema, nämlich dass Banken einfach auch einen ganz großen Aufholbedarf beim Thema Digitalisierung und Automatisierung haben. Also neben all den Themen, die, die du Simon jetzt eben ja schon genannt hast, ist es auch einfach so, dass Banken bei ganz vielen Prozessen noch nicht so weit sind, was das Thema Digitalisierung betrifft und dann eben erst bestimmte Informationen erstmal digital vorliegen müssen, eben dann natürlich mit einer KI loslegen kann. Ganz klassisch kann man sich da den Kreditvergabeprozess angucken. Da gehen ja zu Beginn viele papierhafte Dokumente ein, beispielsweise jetzt Gehaltsnachweise, Arbeitsverträge, auch so ein Darlehensantrag. All das muss erstmal eingereicht werden. Und natürlich kann man da jetzt nicht ohne weiteres eine KI verwenden, sondern muss erstmal diese Informationen aus den Verträgen erfassen, digitalisieren, ehe man dann das Ganze auswerten kann. Das heißt, das ist jetzt mal ein Beispiel für einen Prozess, bei dem... KI jetzt nicht ohne weiteres verwendet werden kann, gibt aber daneben noch viele andere Prozesse. Und auch jetzt rückblickend auf die Punkte, die die Simon gemacht hat mit der Regulatorik, mit den hohen Datenschutzstandards, ja, das, das sind Probleme sicherlich oder gewisse Einschränkungen, die da, die da noch im Moment bestehen. Aber es ist auch definitiv so, dass man ja trotzdem dann innerhalb äh, dieses Rahmens, der besteht, dann schon ganz gezielt nach Möglichkeiten für KI suchen kann und diese auch findet und dann da sehr, sehr große Möglichkeiten hat, auch Potenziale zu heben. Und ähm, das ist an der Stelle nochmal eine sehr, sehr wichtige Message und äh, war dann auch die zentrale Motivation für das Bootcamp, das wir haben, bei dem wir dann zusammen mit den Teilnehmenden uns hinsetzen und sagen, okay, was sind denn die speziellen Rahmenbedingungen bei Ihnen in der Organisation, welche Lösungsansätze kann man dafür entwickeln und dann äh, eben gemeinsam da diskutieren, Theorie und Praxis verknüpfen und so eben äh, zusammen schon handfeste Use Cases entwickeln. Und ähm, dann die Teilnehmer dann eben wirklich mit diesen Use Cases in der Tasche aus dem Seminar rausgehen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt schon gesagt, zum einen die Teilnehmer an euren Bootcamps, aber auch generell in eurer Beratungspraxis, da bestehen ganz viele offene Fragen auch bei den Banken, äh, mit denen sie auf euch zukommen. Und was mich jetzt interessieren würde, was sind denn so, ich sag mal, ja, die Top-Fragen, die euch am meisten über den Weg laufen, äh, mit denen die Banken auf euch dann zukommen in der Beratungspraxis?
2: Genau, das ist ein buntes, glaube ich, Themencluster. Ich glaube, das geht von von bis. Manche Banken fragen uns, ja, ähm, ein bisschen mehr Licht in die Blackbox AI zu bringen und, und mit den Buzzwords ein bisschen aufzuräumen. Was ist Machine Learning? Was ist KI? Was können die Algorithmen eigentlich? Ähm, das ist nochmal ein Themenkomplex. Dann aber auch der mal einen Rahmen, wie kann man KI-Projekte strukturieren? Wie sind, die anders, wie sind die anders zu behandeln zu anderen Change-Themen beispielsweise? Was sind dort wichtige Faktoren? in der ja in der Rahmengebung, aber es gibt auch äh, Kunden, die mit ganz ganz konkret auch schon Richtung Umsetzung auf uns zukommen und fragen ja was sind die nächsten Schritte, um um die Themen erfolgreich in die Tat umzusetzen hinsichtlich ja welche Use Cases sind interessant, ähm, welche Use Cases haben die erfolgreichen Player im Markt genau das sind glaube ich so so diese die Themenklasse, die wir haben das liegt daran, dass tatsächlich unsere Kunden ja auch in der, im Reifegrad auch sehr unterschiedlich sind manche stehen noch zu Beginn und, und möchten gerade erstmal rausfinden, was ist denn alles so möglich mit künstlicher Intelligenz und KI und andere sind schon etwas weiter und da auch schon ein bisschen konkreter. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, wir an ZTB decken dort alles ab und, und können dort in, in jeglicher Situation auch unterstützen und unterstützen da auch sehr gerne.
1: Ja und zwei konkrete Themen, die mir jetzt bei diesem bunten Blumenstrauß auch direkt in den Sinn kommen. Ähm, zum einen das Thema Organisation und Skills, da kommen immer wieder Fragen zu. Also Fragen rund um, welche Organisationseinheiten, welche Prozesse, welche Rollen und äh, Verantwortlichkeiten sind denn besonders gut geeignet, um KI-Projekte umzusetzen und das dann auch eben nicht nur sporadisch zu machen und äh, sporadisch dann hier und da mal ein Pilotprojekt zu starten, sondern das Ganze dann eben auch erfolgreich durchzuziehen und in der Organisation zu verankern. Also das, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, daneben kommen auch immer wieder Fragen rund um Datenkultur. Datenmanagement, Datenqualität, das ist einfach ein zentrales Thema beim Thema KI. Wir hatten es ja oft angesprochen, jetzt äh, die Daten, die sind einfach die Voraussetzung für KI-Anwendungen und äh, damit ist auch das Thema Datenqualität ganz, ganz essentiell. Es kommen beispielsweise Fragen zu Datenaufbereitung, Datenbereinigung, dann auch die Frage, wie, wie finde ich denn die passenden Daten für meine Anwendung. Es ist also wichtig, dass diese Daten dann auch den Sachverhalt, der beschrieben werden soll, irgendwie auch äh, super korrekt wiedergeben. Und das sind Punkte, die da oft aufkommen. Mir fällt da spontan ein Beispiel ein, das ich jetzt im Kontext Data Warehouse hatte, bei dem man die, die monatliche Rate für verschiedene Finanzprodukte ähm, einmal abbilden wollte und ähm, dann beispielsweise in einer Datenquelle bestimmte Informationen nicht vorhanden waren und damit eine Datenlücke besteht. Und dann geht es eben darum zu sagen, okay, wo finde ich denn eine alternative Möglichkeit, diese Daten dann zu ermitteln und abzuleiten. Ja, und das sind also Fragen, die da in dem Zusammenhang auftauchen und die man dann eben auch beantworten muss.
0: Ja, also das hört sich wirklich nach, nach äh, total vielen Fragen an. Also zum einen, ich sag mal, so Basisdinge, wie, wie du sagtest, Theresa, Datengrundlage, Datenqualität, das sind ja Sachen, die ganz am Anfang stehen, die einfach stimmen müssen, damit ich überhaupt mit den Daten ins Rennen kommen kann und sie überhaupt benutzen kann. Und ich glaube, ja, das ist schwierig, diese ganzen Fragen dann wirklich so unter einen Hut zu bringen. Und gerade wenn ich jetzt als Bank irgendwie mich dem Thema nähere oder oder dort irgendwie neu in diesem Bereich bin, ist es bestimmt auch wichtig zu wissen, wie kann ich denn jetzt, wenn ich meine Fragen irgendwie so, ja, für mich geklärt habe oder meine Fragen überhaupt weiß. Wie kann ich denn jetzt hingehen und das Ganze überhaupt für mich strukturieren und auch irgendwie zielgerichtet angehen? Deshalb hier nur mal die Frage von mir als, äh, an euch als Experten. Welche Ansätze habt ihr denn da, um ein strukturiertes und zielgerichtetes Vorgehen zu schaffen?
1: Ja, eine super Frage, Jonas. Das ist extrem wichtig, dass man da von Anfang an die richtigen Methoden nutzt, die einem dabei helfen, sich äh, erfolgreich beim Thema KI aufzustellen. Und wir vermitteln da jetzt beispielsweise auch in unserem Bootcamp Methoden, die sich auch in der Praxis schon als sehr, sehr nützlich erwiesen haben, können da gerne an der Stelle mal drauf eingehen. Und zwar haben wir da als Startpunkt eine Methode, die dann natürlich erstmal dabei hilft, dass man als Bank einen Überblick bekommt, wie man beim Thema KI dasteht und äh, eine Orientierung bekommt zum eigenen Standpunkt äh, beim Thema KI. Und äh, dementsprechend heißt es auch das KI-Reifegrad-Modell. Das heißt, da bekommt man einen gesamthaften Überblick über alle Themen, über alle Dimensionen, die beim Thema KI wichtig sind und kann die dann entsprechend einmal durchspielen für sich und sagen, in welchen Dimensionen stehe ich dann besonders gut da und bei welchen besteht bei mir dann noch ein besonderer Nachholbedarf. Und das zeigt dann eben dann auch direkt auf, an welchen Stellen man sich dann noch weiterentwickeln kann, wo ein besonderer Handlungsbedarf besteht und ermöglicht dann damit dem ersten Schritt erstmal einen guten Gesamtüberblick. Gleichzeitig, und das ist aber auch sehr, sehr gut, sieht man damit auch dann automatisch, dass man ja alle Themen sozusagen auf dem Schirm hat, die bei dem Thema wichtig sind und kann sich dann sicher sein, okay, wenn ich wirklich entlang all dieser Dimensionen gut aufgestellt bin, dann bin ich fit für KI sozusagen. Und äh, nicht zuletzt ist es dann sehr, sehr gut, weil man natürlich auch äh, einen Benchmark hat mit Vorreitern beim Thema KI und sieht, wie, wie sind die denn aufgestellt entlang dieser Dimension?
2: Ja, Ich glaube, sehr gut aufbauend auf dem Reifegrad-Modell äh, haben wir auch den äh, Use-Case-Navigator entwickelt. Das ist, ein, ist eine Longlist an Use-Cases, also viele verschiedene äh, Use-Cases, die man auch dann filtrieren kann hinsichtlich dem, ja, Segment, also vielleicht für Bausparkassen, Regionalbanken und Privatbanken, kann man diesen Navigator filtern, aber auch hinsichtlich der äh, Wertschöpfungskette, beispielsweise Operation, Sales oder Risk Management. Also sozusagen hat man dort eine große äh, Datenbasis, die haben wir auch aus unserer äh, Projekterfahrung dann eingesammelt, an Use Cases. Natürlich ist es wichtig, dann auch bei dieser großen Liste auch schon mal eine erste Frittierung vorzunehmen und ganz genau auf die Probleme der Kunden einzugehen und dann auch zu schauen, ah, wo wo, wo drückt der Schuh? Ähm, wo kann In welchem Bereich kann man sich verbessern? Und dann darauf aufbauend, auf wenn man dann zum Beispiel diese Longlist mit einer gewissen Filtrierung und gesagt hat, ah hier wir sind in dem Bereich tätig und in, äh, möchten uns gerne in dem Wertschöpfungsteil verbessern, hat man vielleicht 10, 20 Use Cases übrig und dann geht es darum, auch noch weiter die Use case zu priorisieren. Und dort haben wir auch einen gewissen Bewertungskatalog. Anhand verschiedener Kriterien kann man dann auch die Use Cases weiter in eine gewisse Shortlist dann runterbrechen und genau dann die ein, zwei, drei Use Cases auswählen, mit denen man dann starten möchte. Also wenn ich das Ganze jetzt
0: nochmal eure Ausführungen zusammenfasse,
2: ist es eigentlich so, dass man mit dem Reifgrad-Modell
0: startet und dort dann den eigenen Stand zum Thema KI ja in gewisser Maße einordnet und dann damit weitermacht, diesen Use Case Navigator und den Bewertungskatalog nutzt, um dann die Anwendungsfälle entsprechend der Prioritäten dann zu finden. Das passt so, oder? Exakt, <lacht> exakt, Jonas. Ja, wunderbar. Dann habe ich gut zugehört. Wenn wir jetzt mal beim ersten Schritt bleiben. Theresa, du hast dieses Reifegradmodell angesprochen und meintest da, es gibt verschiedene Kriterien in dem Reifegradmodell. Aus deiner oder eurer Beratungserfahrung heraus, was sind denn Kriterien, an die man vielleicht nicht unbedingt direkt denken würde, oder die vielleicht in der Praxis gerade besonders wichtig sind?
1: Ja, also da gibt es durchaus Themen, die für eine Organisation mit einem hohen KI-Reifegrad unverzichtbar sind, wirklich so das Fundament dafür bilden, dass man immer wieder neue Use Cases identifiziert, umsetzt und dann ins Laufen bringt, die aber jetzt nicht direkt sichtbar sind bei dem Thema. Das sind dann eben auch genau die Themen, die in der Theorie oftmals nicht so wichtig erscheinen, aber in der Praxis dann eben ganz entscheidend dafür sind, ob ein KI-Projekt Erfolg hat oder nicht. Das ist aus meiner Sicht vor allem das Thema Organisation und Skills. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist eben ein Thema, das erscheint im ersten Moment beim Thema KI jetzt nicht so zentral zu sein, ist dann aber sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, das Ganze wirklich erfolgreich umzusetzen, und da geht es dann eben um Fragen rund um Prozesse, Organisationsstrukturen, Vorgehensmodelle bei KI-Projekten, aber auch Fragen rund um Entwicklung von Expertise zu KI und Fragen rund um Recruiting-Strategien, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, die neue Skills zu dem Thema mit ins Haus bringen.
0: Okay, das sind schon mal entsprechende Kriterien und entsprechende wichtige Themen, an die man in der Praxis denken sollte. Du sagtest jetzt auch Thema Organisation und Skills. Wenn wir hier jetzt mal bei dem Thema Organisation bleiben, gibt es hier aus deiner Sicht was, was besonders wichtig ist oder was vielleicht auch in der Praxis gern mal übersehen wird?
1: Also das ist eine wichtige Frage. Ein Punkt, der bei dem Thema auf jeden Fall wichtig ist, dass man den Fachbereich wirklich frühzeitig mit einbezieht und sagt, okay, ich, äh, ich fahre jetzt eben nicht diesen Ansatz und sage, ich äh, entwickle einen KI-Algorithmus, eine spannende KI-Lösung, die aus äh, technischer Sicht eventuell sehr, sehr reizvoll ist. Und äh, gibt das dem Fachbereich mit an die Hand, weil das dann im Zweifel dazu führt, dass der Fachbereich äh, ja das eventuell nicht wirklich in die Prozesse integriert und dann die Akzeptanz am Ende des Tages nicht besonders hoch dafür ist. Ganz im Gegenteil, sollte man dann so diesen Ansatz wählen, dass man ausgehend von den Prozessen im Fachbereich schaut, welche Prozesse im Moment beispielsweise besonders fehlerhaft sind, wo man vielleicht besonders oft irgendwelche Extrarunden dreht und dann der Fachbereich sagt, aha, an dieser und jener Stelle macht es Sinn, dass ich da Unterstützung bekomme und dass man dann eben genau guckt, okay, an welchen Stellen kann jetzt KI eine Lösung sein, um diese Prozesse zu verbessern? Und äh, das kann dann so aussehen, dass man eben Workshops macht mit dem Fachbereich, sich dann die Experten mit dazu nimmt aus dem Fachbereich, zusammen diese Use Cases identifiziert und priorisiert. Und äh, das Ganze muss dann aber auch entlang der weiteren Kette der Umsetzung ähm, durchgezogen werden. Das heißt es ist wichtig, dass man auch bei der Entwicklung dann den Fachbereich immer wieder mit einbezieht und die, die Ergebnisse, die, die ersten Ergebnisse, die man da hat, auch erlebbar macht für den Fachbereich und sich dazu Feedback einholt. Das ganze Thema Testen ist wichtig, dass man da fachliche Abnahmetests macht, Validierungen und dann im Anschluss nach der Auslieferung und bei der ja, Betriebnahme von, von diesen KI-Lösungen immer wieder sich Feedback einholt und und äh, dafür sorgt auf diese Weise, dass das eben äh, solche Lösungen dann vom Fachbereich dann stark mit integriert werden.
0: Das heißt also, wichtige Botschaft für mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist, dass es sehr wichtig ist, gerade ähm, sich auf die bestehenden Probleme in den Prozessen äh, zu fokussieren und vor allen Dingen dann auch den Fachbereich dann frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, das ist schon mal die Hand zu so eben, zu sagen, ich habe da ein Thema, und vor allen Dingen dann auch auf dem Laufenden zu halten und äh, regelmäßig mit in die weiteren Vorgehen einzubeziehen. Wenn wir ähm, jetzt mal ein paar Schritte weiterdenken und jetzt sehen, wir haben hier äh, spezielle Themen, die wir für uns als Bank identifiziert haben. Wie kann ich darauf aufbauen, denn jetzt am besten auswählen, was ich jetzt auch wirklich in der Praxis umsetzen möchte?
2: Genau, nehmen wir mal das Beispiel. Wir haben jetzt diese drei, vier Use Cases, die dann auch anhand der Wertschöpfungskette im Fachbereich ausgewählt wurden. Ich hatte es ja schon vorhin angedeutet. Wir haben einen gewissen Bewertungskatalog und verschiedene Kriterien, die eigentlich die wichtigen ja, Kriterien für die Priorisierung ablaufen würden. Ein Punkt ist hier der Grenznutzen. Das ist kann man so verstehen wie den Mehrwert, den ein Use Case bietet im Verhältnis zur Zeit. Also je früher dann auch ein Use Case einen Mehrwert bietet, desto besser. Dann gibt es die klassische Komponente äh, Kosten-Nutzen tatsächlich, auch total wichtig in der Priorisierung. Bei KI-Algorithmen natürlich auch ethische Bedenken. Besteht ein Risiko für für Biases oder oder Verzerrungen äh, zum Beispiel. Sind die Daten einfach verfügbar? Ja, ein weiterer Punkt. Gibt es regulatorische Vorteile, würde ich sogar fast sagen? Also ist vielleicht eine Anforderung vom, vom Regelgeber oder Gesetzgeber so priorisiert, oder hoch priorisiert, dass es Sinn macht, den Use Case umzusetzen, um die Anforderungen zu erreichen. Dann muss ein äh, Use Case auch in die strategischen Prioritäten des Unternehmens passen. Also wenn ein Vorstand eine Agenda vorgibt und sagt, hier, wir, wir gehen in die Richtung, dann sollte der Use Case das bestmöglich unterstützen und dann auch das Unternehmen in die Richtung weiterentwickeln. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Use Case gut in die Organisation mit eingebunden ist und, und äh, geguckt wird, was machen die Mitarbeiter tatsächlich damit. Und ich habe mir jetzt auch zuletzt genannt, den Punkt äh, Einbindung in die Organisation. Ich finde aber, ich würde gerne nochmal ein bisschen äh, stressen, weil aus meiner Sicht ist dieser Priorisierungspunkt wird, wird stärker unterschätzt. Äh, oft wird drauf geguckt, okay, Kosten nutzen, macht auch Sinn erstmal aus der betriebswirtschaftlichen äh, Brille. Aber es ist auch umso wichtiger zu schauen, wie binde ich den Use Case in die Organisation ein. Und äh, ein, klassischer, ein klassisches Beispiel, ähm, äh, von wir auch immer hören und was auch oft an uns herangetragen wird, wir würden gerne einen Churn-Use Case machen. Churn ist die, er ja, beschreibt eigentlich die Abwanderungswahrscheinlichkeit eines speziellen Kunden. Beispielsweise Simon Dörpinghaus hat eine Abwanderungswahrscheinlichkeit von äh, 89 Prozent. Das würde dann für, für jeden äh, Kunden dort so stehen. Das ist auch in der Theorie, aber auch in der Praxis einfach zu identifizieren. Also diese, diese Zahl trifft relativ gut darauf zu. Wenn man sozusagen ein paar Jahre in die Zukunft schaut, dann ist diese Churn, äh, dieses Churn Assessment ist, ist, ist relativ war, valide. Also denken man sich, ja, kann man auch gut umsetzen, ist ja auch eine interessante Kennzahl, zu gucken, okay, wann wandert der Kunde wahrscheinlich ab. Wichtig ist da aber, zu gucken, wie integriere ich das im Unternehmen, wie ich vorhin gesagt habe, was ist der Call to Action. Beispielsweise wird der Vertriebsmitarbeiter darauf verzielt, dass er sozusagen Bestandskunden daran hindert zu gehen oder wird er nur auf Neuabschlüsse verzielt, weil, wenn der Vertriebsmitarbeiter jetzt einen Acht-Stunden-Tag hat und dann priorisiert er auch hinsichtlich tatsächlich auch seine Verzielung. Vielleicht wird er dann auch dieses Churn-Tool nicht benutzen. Das mal als ein Beispiel. Ich glaube, ein anderes, umso besser, ist, was soll der, kann der Mitarbeiter mit dieser Information machen? Also, könnte der Vertriebsmitarbeiter, würde mich dann anrufen und sagen, Herr Dörpinghaus, aber bleiben Sie bitte, bitte, bitte. Das würde mich wahrscheinlich nicht da, dazu bringen, dann weiter bei der Bank zu bleiben. Also man müsste dem Mitarbeiter auch dann aufbauend auf den Informationen ein Instrument an die Hand geben oder vielleicht die Möglichkeit, ah, wir geben ihnen einen Rabatt oder haben sie schon an dieses Produkt gedacht, dass er auch dann, dann die, die, den Call to Action auch nutzen kann. Ein kleiner Ausflug in, in die Richtung, aber ich glaube, das ist nochmal umso wichtiger, zu, zu erklären, warum die Einbindung in die Organisation wichtig ist. Ich glaube, ein, ein klassisches Thema, was auch äh, vielleicht ein bisschen übersehen wird, ist oder... oder zu, wo zu stark drauf geschaut wird, ist der wirtschaftliche Vorteil, ein großer wirtschaftlicher Nutzen. Das kann dann auch teilweise in sehr großen Projekten münden, sehr langen und großen Komplexen. Projekten münden und ja, wie Theresa auch gesagt hatte, es, es hilft auch manchmal, auch einen gewissen Leuchtturm zu haben mit einem Fachbereich zusammen, vielleicht mit einem kleineren wirtschaftlichen Nutzen, aber tatsächlich einen, einen beträchtlichen wirtschaftlichen Nutzen, der aber dann schnell implementiert wurde und wo man dann auch in der Zukunft dann weitere Use Cases drauf aufbauen kann.
0: Sprich, zum einen Use Cases ja, gibt es wahrscheinlich mehr als genug, so wie ich das jetzt aus eurer Erfahrung mitnehme. Allerdings ist, glaube ich, wirklich so das Thema, dass es schwierig ist, hier so zum einen die rauszupicken, die ja einen Vorteil irgendwo generieren, zum anderen aber auch relativ gut und schnell umsetzbar sind. Simon, du hast jetzt gesprochen, es ist wichtig und essentiell eigentlich das Ganze in die Praxis zu integrieren und dass das eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Du hast auch schon Use Cases hier angesprochen. Welche Use Cases aus der Praxis könntest du uns jetzt vielleicht nochmal darstellen, anhand derer du die Verwendung des Bewertungskatalogs hier so ein bisschen aufzeigen könntest.
2: Ich würde mal jetzt nicht den kompletten Bewertungskatalog durchgehen, wenn das in Ordnung ist, sonst, sonst nee, sprengt natürlich. das auch schon ein bisschen den Rahmen. Ich, ich finde so Extrembeispiele manchmal sehr interessant. Also wenn wir jetzt mhm. beispielsweise bei den wirtschaftlichen Nutzen uns, uns nochmal überlegen, mal ein Extrembeispiel dort kann sich zum Beispiel überlegen, oder was sehr toll äh, für, für ein Finanzinstitut ist, ist so ein vollautomatisiertes Kontaktcenter, so ein, so ein, so ein Kontaktcenter-slash-Kundenservice, also vielleicht für für die Zuhörer, die in der Bankenwelt äh, noch nicht so stark unter, äh, unterwegs sind. Das Kontaktcenter sind, nimmt die Anrufe oder Nachrichten von Kunden entgegen, vielleicht zu Produkten, aber auch irgendwie, ja, Konto muss nochmal freigeschaltet werden, weil der irgendwie PIN öfter mal falsch eingegeben wurde. Oder vielleicht nochmal eine telefonische Überweisung. Also dafür ist das Kontaktcenter zuständig. Und klar, das voll zu automatisieren, weil da natürlich auch Mitarbeiter dann hinter, hinter sind, die auch die Fragen beantworten, bringt erstmal einen sehr hohen wirtschaftlichen Nutzen. Und klar, der Kunde wird sich auch freuen, weil er 24 Stunden vielleicht irgendwie äh, verfügbar einen, einen, einen gewissen äh, Kundenservice hat. Am Ende des Tages hängt aber an dieser Vision, hängen... Ja, so viele verschiedene Entwicklungen. Man muss eine Spracherkennung haben, die dann vielleicht auch die, die Anrufe entgegennimmt und dann verarbeitet. Die Spracherkennung muss in der Zweifel auch verschiedene Dialekte kennen können. Also da kann man ganz tief reingehen und das hat eine sehr hohe Komplexität am Ende des Tages. Weshalb ja, klar, in der Priorisierung, klar, hoher wirtschaftlicher Nutzen. Aber ich glaube, das Beispiel veranschaulicht ganz gut, ich glaube, dieses Projekt würde Jahre dauern, und der Nutzen ist nicht sofort da. Also sich nur diese Dimension anzugucken, greift dann auch manchmal zu kurz. Verständlich. Hoher Nutzen, wie du sagst, wenn es wirklich auf die Beine gestellt werden würde, dann
0: ist es natürlich äh, eine super Geschichte, entlastet die Bank und hat einen Mehrwert für den Kunden. Aber ich glaube, wie du sagst, ähm, ja sehr komplex, sehr langwierig. Ob das dann wirklich im Sinne von Zeit und Nutzen entsprechend den Vorteil für die Bank bringt, ist dann, dann doch eher nochmal fraglich. Das heißt, Simon, in deinem Beispiel war es jetzt ein langes und sehr komplexes Projekt. Habt ihr da daneben noch ein Beispiel für einen Use Case, der hier etwas schneller noch Ergebnisse zeigt?
1: Ja, um äh, mal an das Beispiel von Simon anzuknüpfen, könnte man jetzt eben sagen, man hat einmal ein Beispiel von einem Projekt, das sehr, sehr umfangreich ist, ne, vollautomatisiertes ähm, Kontaktcenter. Jetzt könnte man sich sagen, okay, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt nicht das Gesamtvorhaben so vorknüpfe, sondern wirklich mit dem Teilprozess davon anfange, und äh, was, äh, was da sehr, sehr sinnvoll sein kann, ist, dass man sagt, okay, diesen ganzen Prozess rund um Beantragung von Darlehen, von Krediten kann man automatisieren und in dem Zusammenhang dann auch KI verwenden. Ähm, da gibt es beispielsweise den Fall, dass man mh, zum einen bei dem Einreichen von Darlehensanträgen und von anderen Dokumenten, Kreditvergabeprozess erstmal im ersten Schritt äh, die, die Erkennung von verschiedenen Dokumententypen, durch KI ermöglicht und dann sagt, okay, ist es jetzt hier ein Gehaltsnachweis, ist es ein Ausweisdokument, ist das jetzt ein Darlehensantrag und KI eben dafür nutzt, genau diese Erkennung vorzunehmen. Und dann kann man dann im nächsten Schritt eben dokumenttyp-spezifisch noch sagen, wie man dann diese Informationen extrahiert und dann auch weiterleitet. Also das wäre jetzt so ein Gegenbeispiel, wo man auch schon KI einsetzen kann und dann aber sehr, sehr schnell Ergebnisse sieht, und sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommt und dann eben diesen angesprochenen Leuchtturmeffekt hat und die Neugier den anderen Fachbereichen weckt. Dabei steht dann jetzt erstmal nicht primär so der, der allergrößte wirtschaftliche Nutzen, den man jetzt sofort morgen hat im Vordergrund, sondern erreicht eben besonders schnell schon Ergebnisse.
0: Also im Prinzip das Ganze bankweit so ein bisschen schmackhaft machen in dem Sinn, ne? so den den Leuchtturm wirklich aufstellen. Und dann auch, wie du sagtest, Theresa, andere Fachbereiche so ein bisschen vielleicht locken auch, ins Umsetzen zu kommen, ins Laufen zu kommen und dann für die ganze Bank eigentlich einen Mehrwert zu generieren. Ja, verstehe. Ich denke, durch eure Beispiele und auch dem, dem Ausmaß der Beispiele, also von wirklich sehr komplex und langwierig zu, ja, ich sag mal, doch relativ ähm, fix und schnell umsetzbar und als Leuchtturmprojekt denkbar, sieht man schon hier das Ausmaß, das KI mittlerweile einnehmen kann. und nicht umsonst heißt es ja auch, KI ist die Zukunftstechnologie schlechthin. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ja, den Blick in die Ferne schweifen lassen und uns mal ein bisschen von den konkreten Beispielen jetzt lösen, wird mich natürlich euer Blick nochmal auf das Thema KI in der Finanzindustrie interessieren. Seht ihr in dem Zusammenhang KI langfristig da jetzt eher als Problem oder als Chance?
2: Ja, Jonas, äh, wie wahrscheinlich ihr denkt über es, ich sehe es als, als eine große Chance für die Banken an. Ich finde, es gab auch über die letzten Jahre im, im Bereich künstliche Intelligenz einen extremen Fortschritt. Ich meine, ChatGBT wurde vor knapp einem Jahr released und es ist jetzt auch bei vielen Leuten im, im Alltag auch schon angekommen, dass, dass das Tool auch dort genutzt wurde. Klar, es ist ein Risiko, dann auch mit diesem technologischen Fortschritt auch Schritt zu halten. Aber es ist ja super wichtig aus meiner Sicht, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Also von daher ist es keine Chance für Banken, die auch das Tool annehmen und, und, und auch nutzen, aber auch ein gewisses Risiko für Banken, die vielleicht jetzt ein bisschen zu vorsichtig sind und vielleicht ja, bei der technologischen Entwicklung jetzt dann vielleicht auch in Zukunft dann auch nicht Schritt halten können.
1: Ich bin da absolut bei Simon, was das betrifft. Das ist ähm, definitiv eine sehr, sehr große Chance ne? und es ist eben auch wichtig, dass man das jetzt nicht so als Buzzword sieht, das jetzt eine Zeit lang mal so die Medien prägt und äh, einfach sehr, sehr allgegenwärtig ist, sondern äh, dass es das einfach eine Schlüsseltechnologie der Zukunft ist, die sehr, sehr viel ermöglichen kann. Wichtig dabei ist aus meiner Sicht auch die Sichtweise auf KI als eine Technologie von verschiedenen, die dann eben im Mix es ermöglichen, dass man äh, Prozesse effizienter macht, schneller macht Personen, Mitarbeitern Arbeit abnimmt und äh, beispielsweise Fehlerquoten verringert und äh, somit immer mehr so die Schritte geht hin zur vollautomatisierten Bank. Also es ist natürlich im Moment noch definitiv eine Fiktion, keine Frage, aber es gibt eben Technologien, die es ermöglichen, dass man wirklich immer weiter äh, sich in diese Richtung entwickelt. Klar, und dann hat man eben den speziellen Punkt, dass es bei Banken, dass es in der Finanzbranche eben, spezielle Einschränkungen gibt. Ich, ähm, ich denke auch, dass es da dann auch äh, in, den, in der nächsten Zeit noch noch Grenzen geben wird, äh, wo man in anderen Branchen dann eventuell mehr Freiheiten hat. Wenn man jetzt zum Beispiel an das ganze Thema Regulatorik denkt, ähm, dann ist es einfach schwierig, KI einzusetzen, solange sie noch diesen äh, Blackbox-Charakter hat und solange bestimmte Entscheidungen nicht äh, transparent sind und nicht nachvollziehbar und erklärbar und ähm, das ist dann gerade bei Banken wichtig, wenn es so um Kreditentscheidungen geht. Also da äh, hören die Einsatzmöglichkeiten im Moment dann schon leider auf. Aber auch da sieht man, gibt es ja technische Entwicklungen, zum Beispiel Explainable AI, die da quasi schon ansetzen und äh, schon erste Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Und auch das zeigt dann eben wieder, ja, das mag so sein, aber es gibt auch immer wieder äh, Innovationen und in dem Zuge dann auch äh, neue Möglichkeiten. Also im Grunde heißt das, dass... Ähm, es ist eben wichtig, sich dann davon nicht abschrecken zu lassen ähm, von, den, von diesen speziellen Rahmenbedingungen der Finanzindustrie und äh, sondern sich ja viel mehr dann hinzusetzen und äh, mit Hilfe von anfachlicher Expertise eben genau die Stellen zu finden, an denen man schon jetzt KI erfolgreich und sicher einsetzen kann und ähm, an der Stelle dann ins Pilotieren kommt, Erfahrungen sammelt und dann schon signifikante Potenziale hebt.
0: Das war für mich jetzt heute viel interessanter Input, viele interessante Neuigkeiten auch aus dem Thema KI und vor allen Dingen aus eurer Beratungspraxis. Deswegen sage ich, Theresa, Simon, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke für uns hier in euren Beratungsalltag. Danke dir, Jonas.
1: Ja, vielen Dank.
0: Was können wir also festhalten? Das Thema KI besitzt eine hohe und steigende Relevanz für die Finanzunternehmen. Um einen erfolgreichen Umgang damit bestreiten zu können, muss grundsätzlich ein Bewusstsein für das Thema bestehen. Und darauf aufbauen sollten Fachbereiche, wie in unserem Gespräch erklärt, früh genug eingebunden werden, um eine gute Organisation sicherstellen zu können. Anhand einer klaren Priorisierung können anschließend Use Cases mit den Fachbereichen ausgewählt werden. Und dabei sollten möglichst mit jenen Projekten gestartet werden, die als sogenannte Leuchtturmprojekte kurzfristig einen Mehrwert ergenerieren können. Insgesamt waren sich Theresa und Simon also einig, KI stellt eine Chance dar. Allerdings gehen damit aber auch große Herausforderungen einher, mit dieser technologischen Entwicklung Schritt zu halten, was aber auch extrem wichtig ist, zum einen, um langfristig nicht abgehängt zu werden und zum anderen, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Kombiniert man nun diese offene Haltung mit Expertise und Erfahrung, wird KI auch und gerade in der Finanzindustrie zukünftig dabei helfen können, schlummernde Potenziale auszuschöpfen. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt ihn gerne in eurem Umfeld weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.